0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。时间过得非常快，《俊伟谈心》这个节目已经做了半年了。其实刚开始的时候啊，就是想录几期节目，介绍一下新加坡这边的情况。没想到现在已经做到第二十六期的节目，但感觉还是有很多的话题可以聊。到现在呢，订阅《俊伟谈心》节目的已经超过500人了。看来还是有很多人对新加坡是比较感兴趣的。今天呢，就聊聊新加坡的房子，跟朋友们介绍一下新加坡的房子是什么样的，以及这边的房子的价格，并且听众们可以了解一下，买房对于新加坡年轻人来讲是再容易不过的事了。工作一年就能买房，很多人可能觉得不可思议，怎么可能呢？以为我是在忽悠。其实我这么说啊，一点儿都不夸张，而且我这样说其实已经很保守了。应该说，新加坡人刚从学校毕业出来工作时，就完全可以买房了，而且不用啃老，不用靠父母，就足够负担买房子的首期和贷款。绝大多数的新加坡人在40岁之前就能够还清房贷，这是怎么做到的呢？新加坡的国土面积小。只有七百多平方公里，本国居民再加上外国常住人口，共有五百五十万人，人口密度大，土地资源非常珍贵，自然的条件就限制了它的房型。在新加坡，大多数的人都住楼房，只有很少一部分人能住在洋房和排屋，这种有地的产业非常少，而且价格非常贵。一栋独立式的洋房，现在的价格起码要在五百万到三千万新币左右。还有一种就是公寓，公寓房在新加坡来讲就是那种有设施的房子，比如游泳池、网球场、健身房、烧烤台，还有些公寓里面有卡拉 OK， 而且公寓是围起来的，有保安，外人一般上进不去，相对来讲安全一点。公寓房呢，又适合投资。外国人买公寓房是没有限制的，现在有很多从国内来的人到新加坡买房投资，就是买的公寓房。还有本地的人也都是买公寓房作为投资的。那么手里有点闲钱嘛，做投资首选就是房子了。一套中档次的公寓价格在八十到两百万新币之间，高端的公寓在两百到五百万之间吧。关于公寓房，我就不展开了，因为今天不是我们讨论范围之内。今天我们主要聊一聊新加坡人的福利——政府祖屋。对新加坡感兴趣的人都应该听说过新加坡祖屋，但是很多人呢对祖屋有一种误解，以为祖屋就是政府的廉价房，其实不是。新加坡有 80% 多的人都是居住在祖屋里的。这么大的比例，它不可能是给低收入的人群提供的廉价房。政府对于少部分低收入的人会提供廉租房，租户只需要付很少的租金就可以入住。但这种廉租房呢，比例非常少，因为绝大多数的新加坡家庭都有能力买自己的房产，没有能力的呢，政府也会协助他们买房。可以说，新加坡的绝大部分的家庭都拥有一套祖屋，因为祖屋是给所有新加坡人的一种福利。购买祖屋呢有两个途径，一个是直接跟建屋局购买新的祖屋，只有新的祖屋在价格上是政府制定的价格，新祖屋的价格制定不是跟着市场价格走的，而是根据居民的收入水平来制定的。简单来说，就是一。居民能买得起的价格来制定祖屋的价格，政府会根据买房人的收入情况来决定提供多少补贴。但是这种购买途径，它只提供给新加坡公民。第二个途径就是从公开市场上去买二手房。政府规定，购买新祖屋之后，必须要住满五年才可以卖房。所以住满五年之后呢？很多新加坡人就想换更大一点的房型，或者买一个公寓房，所以啊，他们都会把祖屋卖掉。这些在公开市场上卖的二手祖屋，可以让永久居民，就是拿绿卡的人来购买。公开市场上的祖屋价格啊，它就是市场价格，政府是不介入的，价格完全由市场来决定。很多来新加坡工作的人呢、啊，申请到绿卡之后，马上就盘算着买祖屋。我本人就是从公开市场上买的祖屋，因为零八年从美国回来，那个时候还是永久居民，所以就赶快安家买了现在住的房子。祖屋是什么样的呢？它的面积多少呢？我跟您介绍一下，祖屋啊分为两房式、三房式、四房式、五房式和六房式。两房式就是一房一厅，但这这种祖屋呢，买的人非常非常的少。三房式的祖屋就是两房一厅。一个厨房，一个洗手间，面积大概在七十平米左右。新加坡房子的面积都是按照使用面积来算的，不是按照建筑面积来算。七十平米的使用面积就应该是在建筑面积八十五到九十平米了。四房式的祖屋啊，就是三房一厅，有一个主人房，主人房里面带一个洗手间，另外还有两个稍微小一点的房间。再加上客厅、厨房，客厅旁边还有一个厕所，再加上储藏室，这样的标准房大概在九十平米左右。大多数的人第一套房产都选择四房式，可以说是起步的房产，尤其是新婚夫妇，夫妻两人啊住主人房，另外两个房间用来生儿育女。四房式的房源有很多，价格不贵。另外一个关键的是，买四房式啊或者更小的房子。能拿的补贴多。五房式的主屋和四房式一样，也是三个房间，只不过比四房式多了一个厅，它是三房两厅，就一个客厅加上一个餐厅，面积大概在110多平米左右。还有一个房型就是六房式，那我当时买的就是六房式的房子。这个房子呢是四房两厅，多出了一个小房间。我就把它当做小孩练琴的琴房和书房来用，因为我买的这个单位啊是在顶层最高层，在房屋设计上最高层的单位的居价比较高。我这个房子从地板到天花板的高度是三米三，别的楼层的屋子只有两米八高，所以啊，当初选这个单位就是因为看中了它的高度，显得很宽敞。虽然是最高楼，但是它设计上并不热。因为天花板上面还有大概一米左右的隔热层，隔热层上面就是屋顶了。屋顶的外面还有一层半米高的隔热砖。虽然外面大太阳照着，屋里却并不热。楼层又高，通风和采光都非常好。六房式的面积就是一百二十五平米。新加坡的祖屋交房的时候都是做了一些简单的装修，好像我三个房间里的衣柜。都是从地板到天花板的内置式的衣柜，两个厕所都铺好了瓷砖，那么盥洗池啊、淋浴等等设备都齐全。整个屋子的地板都是铺的瓷砖，主人房和客厅都是落地窗，另外三个房间都是普通的窗户。厨房里面的灶台和家具都是装好了的。对于这个厨房的设计啊，我还是比较喜欢的，很大，大概有普通祖屋厨房的 1.5 倍大吧。可以摆上桌子，坐八个人在里面吃饭，还都绰绰有余。我以前的节目曾经提到过，新加坡为了环保是不能装抽油烟机的，只能用那种在屋里封闭式的抽油烟机，就不能把油烟排到户外。整个屋子算不上精装修，但是该有的都有了，这就是祖屋啊，交房时的基本的装修。在这个基础上，每家人可以按照自己的喜好再进一步的装修。对了，每个组屋单位里面都有一个防空壕，就在我厨房旁边，靠近大门口的地方。整个防空壕里面都是钢板铸成的，墙壁上想钉个钉子都钉不进去。防空壕的门也是钢板门，有两个防火的通气孔，还有紧急无线电、电话插头。据说，就算飞机轰炸把整个楼都炸平了，这个防空壕它也不会倒。呃、新加坡的忧患意识还是很强的。当初制定祖屋政策时啊，就把这个全民防卫的概念融入到了住房设计当中。不过现在看起来，这个设计就有点不合时宜了。那今后建的新祖屋，好像就会取消防洪壕的设计，就把它当做一个普通的储藏室来设计了。其实现在所有住在祖屋里的人，也都是把这个防空壕当成储藏室来用。我住的这一层楼一共有六个单位。四个六房式，两个五房式的单位，每个单位之间都有一段距离。从我家走出来到电梯，大概有个20到30米的距离。因为这边没有冬天，不用考虑保暖的问题，所以走廊上都是开放式的，通风条件好，而且能看得到户外的风景。新加坡的绿化做得不错，从高远眺还是挺赏心悦目的。走廊上每两个单位之间呢，就会有一个宽敞的空间，平时可以种种花、种种草，采光不错，再加上下雨的时候，这雨水都能接得着，所以这花草啊长得也非常好。整个组屋在设计上都是无障碍的设计，就是坐着轮椅出来进去的，到一楼花园或者到底层的停车场都是没有台阶的，可以直接把轮椅推出去。我家楼下有一个篮球场。儿童游乐场、羽毛球场、烧烤台等等的设施，这些设施都是每隔两三个组屋必须要有的设施。交通呢？新加坡规定，无论住在哪里，从家里走出来十分钟的距离，必须要有一个公共汽车站，而且从家里走到汽车上，一路上按照规定必须要装上遮雨的棚顶的，所以下雨天出门呢，不用担心没带雨伞。那组屋房价多少呢？我这个房子是 2,009 年买的，是在公开市场买的，就是市场价格。当时买的价格是47万新币，现在差不多能卖到70万，和人民币是350万。按照面积来算， 1 2 5平米的使用面积大概就是建筑面积140多平米吧。就算140平米，以现在的价格来算，每平米。是两万五千人民币，比北京的房子还要便宜。而且这套房子如果我出租出去啊，能租到现在的价格，能租到每月两千五到两千八左右，合人民币一万三千块钱吧。所以从回报率来看，还是挺高的。比较起来，北京的房子比新加坡的要贵，但是比较北京和新加坡普通人的收入水平来看。那显然，在新加坡生活在住房问题上的压力要比北京小得多。这个价格还是公开市场的价格，如果是新加坡人买新租屋的价格，你可能会吓一跳。每个新加坡人一生中第一次买房都能享受到政府的特殊待遇，特殊待遇有什么呢？第一。房价非常便宜，第二，提供买房补助，就是啊，给你钱买房。房价便宜到什么程度呢？我这刚刚查的建屋局的价格，三房式，也就是两房一厅，七十平米的房子，卖十六万新币，八十万人民币。这是什么概念呢？就好像我跟您说啊，在北京三环内有一套新房，七十平米。卖十六万人民币这个概念，为什么拿三环做比较呢？因为新加坡的祖屋都建在非常好的地点，各个地铁站的旁边，市区的商业街旁，好像上淘沙的对面，东海岸这些地皮特别贵的地方都有祖屋。这些祖屋旁边兴建的公寓，都是在人民币五万到十万一平米的房子。那你说，新加坡政府不是不会算账吗？这样地皮卖给发展商建公寓，不是效益更好吗？哎，不，新加坡就是要把祖屋建在交通最方便、最有价值的地方。祖屋分布在新加坡的各个区域，那些能卖到高价钱的公寓啊，它不一定比祖屋的地点好。十六万新币是两房一厅的房子，这个房子呢，一般经济条件比较差的才去购买。最受欢迎的房型是三房一厅，九十平米的四房式祖屋，价格是二十六万多。为了好算账，我们就把它当做三十万。三十万新币的房子，因为是政府组，屋，新加坡的建屋局可以为新加坡公民提供贷款百分之九十，也就是说，年轻人只需要付现金三万块就能买下四房式的祖屋。那新加坡的年轻人薪水是多少呢？大学毕业生的起薪， 2 0 1 6年的平均数是 3,300 新币，和 15,000 人民币。这只是起薪。理工学院的毕业生的平均起薪为 2,100 新币。我们啊不按照大学生的薪水来算，我们就来算普普通通的一对新加坡的年轻人，我们全且就叫他小新。看看他们是怎么买房的。小新夫妇刚刚工作一年，要买房结婚，两位啊都不是大学毕业，是理工学院毕业的毕业生。两个人每人每月赚两千一百新币，加起来就是四千两百新币。按照规定，只有夫妻两个人组成了一个家庭，才能购买政府组。屋。如果是单身的新加坡公民啊。要等到三十五岁时候才能购买祖屋。那刚毕业不想这么早结婚没关系，只要两个人登记订婚，在法律上来讲就是夫妻了。在新加坡，大部分人是这么做：先登记订婚，买祖屋，等两年后房子盖好了再举行婚礼。小心夫妻的薪水啊，加起来每月是四千两百新币，乘以十二。那他们的年收入就是五万零四百。新加坡本地人都住在父母家，不用付租金，花销应该是不大。一年如果有五万块的收入，那存下三万块做首付，应该问题不大。但是在新加坡需要缴交公积金的，雇主每月要缴交雇员薪水的百分之十七，存到雇员的公积金账户，而雇员也要缴交百分之二十。存到自己的公积金账户，所以啊，两个人一年五万块的收入，再加上雇主缴交的百分之十七的公积金，实际上两个人的年收入是五万八千新币。新加坡的公积金每个人有三个账户，一个是普通账户，一个是医疗账户，还有一个是退休账户。每个月雇主和雇员所缴交的公积金，分别按照比例存到各个账户。那其中普通账户里面的钱是可以拿来作为买房的首期，或者用来还每月的房贷。如果按照两个人全年 58,000 新币的收入来看，一年过后，他们两个人的普通账户里已经有了 13,300 新币可以用来付首期的费用。那他们只需要拿出现金 17,000 块就够了。你想， 17,000 块的现金，那肯定是可以拿得出嘛。就算这两口子不会过乱花钱，一年下来一分钱都没存住，只剩下公积金这点钱。那刚才我们说了，新加坡人的买房福利，一个就是房价便宜，二呢就是政府提供买房补助，给你钱买房。那政府是怎么提供补贴呢？按照两个人每月的收入加起来四千两百块钱，处在这个收入水平的新加坡家庭，可以享受政府一次过。给他们五万块钱的买房补贴，就是说，三万块钱的首付，政府帮你付五万，剩下的两万放在公积金里用来还贷款。你像这样的好事去哪里找？所以在节目开头我就说，根本就不用工作一年，新加坡的年轻人毕了业马上就可以买房。那如果两个人都是大学生，收入高，还能拿补贴吗？可以，不过收入越高，拿到的补贴就越少。家庭收入如果是 6,000 块的话，那只能拿到 25,000 新币的补贴。最高的顶线是家庭收入是 8,500 新币，收入超过 8,500 新币就没有补贴了。而家庭收入越低，能拿的补贴就越多。最低的收入啊，为家庭收入不到 1,500 新币的。如果家庭收入不超过 1,500 新币。可以拿到八万块新币的补贴，啊，这个数目就非常多了，那相当于两房一厅七十平米的房子的价钱的一半所以祖屋政策是新加坡独有的，别的国家没有先例，也没有办法模仿。你想想看，能有哪个国家可以拿出城市中最好的地段建房，再以超低的价格卖给国民，而且还怕这么低价位的房子国民负担不起，再补贴现金帮助国民买房？所以相比之下，北京的房价现在都已经接近新加坡公寓的价格了。新加坡能够在全球资产价格如此之高的情况下，还能给国人提供这么好的住房待遇，那真的是难能可贵的。好，说完了新加坡的租屋的情况以及新加坡人能享受到的购房的福利，节目就到这里结束，感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡为您录制，我们下期见。